0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Die meisten merken es nur an der Tankstelle, an den schon sehr niedrigen Preisen im Moment. Der Ölpreis befindet sich im Sinkflug. In dieser Nacht ist er auf den tiefsten Stand seit zwölf Jahren gefallen. Ein Barrel Rohöl, das sind 169 Liter, kostet zurzeit weniger als 30 Dollar. Der Preis würde sich stabilisieren, wenn sich die Organisation der Erdölexportierenden Länder, kurz OPEC, dafür entscheiden würde, weniger Öl zu fördern. Aber die Staaten der OPEC, allen voran Saudi-Arabien, die fördern munter weiter. Komisch eigentlich, wenn dadurch ihr Gewinn sinkt. Warum sie es trotzdem tun, soll uns Christian Dreger vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung erklären. Ich grüße Sie, Herr Dreger. Schönen guten Tag. Warum sinkt denn der Ölpreis gerade ins Bodenlose?
1: Ja, Es hat äh, mehrere Gründe. Zum einen äh, sind es natürlich Nachfrageeffekte. Wir haben insgesamt eine relativ schwache Entwicklung der Nachfrage in der Weltwirtschaft. Dazu zählt eben auch die äh, Transformation in China, die wiederum mit geringerem Wachstum in China und mit einer äh, mit einem Wandel der Wachstumskräfte in China verbunden ist. China fragt also dann auch weniger Öl nach. Das hat halt einen preissenkenden Effekt. Zum anderen sind es aber vor allen Dingen die Angebotseffekte, die Sie auch schon angesprochen haben. Wir haben keine Bereitschaft der OPEC-Länder, ihre Fördermengen zu senken. Und das ist hauptsächlich auf Saudi-Arabien zurückzuführen.
0: Saudi-Arabien fördert ja Öl auf konventionelle Weise, aber was ja viel diskutiert wird, ist auch das Fracking, da sind die USA ganz vorne. Wer von denen sitzt denn da am längeren Hebel und warum macht Saudi-Arabien eher weiter und die USA sind da ein bisschen zögerlicher vielleicht?
1: Letztlich ist es ja die Strategie Saudi-Arabiens, durch niedrige Ölpreise die Mitkonkurrenten in den USA vom Markt zu verdrängen. Wir haben in den USA Förderpreise von ungefähr 70 Dollar, wenn sie da auf Fracking abstellen. In Saudi-Arabien liegen die Förderpreise bei ungefähr 25 Dollar pro Barrel. Von daher kann Saudi-Arabien diese Phase niedriger Ölpreise durchhalten. Man versucht, diese niedrigen Ölpreise eben auch als Waffe einzusetzen, um Marktanteile zurückzuerobern. Die Fracking-Technologie in den USA hat ja in den letzten Jahren erhebliche Auswirkungen gehabt. Wenn wir die letzten fünf Jahre als Basis nehmen, sind die US-Förderungen aus dieser Technologie ja ungefähr um 60 Prozent gestiegen. Und Saudi-Arabien will diese Entwicklung zurückdrehen.
0: Saudi-Arabien kann also mit diesem kleinen Gewinn, 5 Dollar Marge pro Barrel Öl, ist jetzt also quasi drin, damit kann Saudi-Arabien leben, aber auf lange Sicht ist die Strategie dann auch die US-Industrie dann komplett kaputt zu machen, dass das Fracking sich einfach äh, gar kurz, nicht mehr lohnt? Äh,
1: kurzfristig, kurzfristig kann man äh, damit leben. Also man versucht natürlich mit diesem äh, sinkenden Preis, mit diesem sehr niedrigen Preis, äh, andere Konkurrenten aus dem Markt zu drängen, alle, allen voran äh, den USA. Das dürfte auch gelingen, dass werden sicherlich die Insolvenzen von Fracking-Unternehmen zunehmen, wenn jetzt dieser niedrige Ölpreis dann längere Zeit beibehalten wird und dann erreicht praktisch Saudi-Arabien seine Ziele. Aber wie gesagt, Saudi-Arabien kann es eben auch nur kurzfristig durchhalten. Tatsächlich ist es ja so, dass Saudi-Arabien seine Staatseinnahmen auch vor dem Hintergrund wesentlich höherer Ölpreise plant. Wir hatten ja jetzt gerade ein Haushaltsdefizit in Saudi-Arabien von ungefähr 90 Milliarden. Wenn es so weitergeht, geht den Saudis natürlich dann auch irgendwann das Geld aus. Nicht? Da ist halt natürlich dann auch eine Transformation des Wirtschaftsmodells mal angesagt. Wir haben ja in Saudi-Arabien, auch in anderen arabischen Ländern hier der Region das Problem, dass da die wirtschaftliche Entwicklung in ganz erheblicher Weise von den Öleinnahmen abhängig ist.
0: Jetzt reden wir über sowas ähnliches wie einen kalten Krieg zwischen Saudi-Arabien und den USA. Aber was sagen denn die anderen OPEC-Staaten dazu? Russland, Venezuela?
1: Die anderen OPEC-Staaten müssen das tolerieren, mehr oder weniger. Ich meine, der Iran hat da natürlich eine Sonderstellung. Iran hatte ja jetzt bis zu den letzten Jahren dann auch mit den Sanktionen zu kämpfen. Die werden jetzt aufgehoben. Von daher freut sich Iran eher, dann wieder am Geschäft in höherem Maße beteiligt zu sein. Russland letztendlich muss das akzeptieren. 60 Prozent der Staatseinnahmen in Russland, die basieren eben auch auf Ölverpackungen und man kann sich vorstellen, welche Defizite da jetzt entstehen. Russland müsste eigentlich Preise so um 60 bis 70 Dollar pro Barrel haben, um dann halbwegs ausgeglichenen Haushalt. Hinzubekommen. Wie
0: lange kann diese Niedrigpreisphase gehen? Oder anders gefragt, wer knickt zuerst ein, die frackenden
1: Amerikaner
0: oder die konventionell fördernden Saudis? Äh,
1: möglicherweise knicken die Amerikaner zuerst ein. Da besteht ja auch ein Risiko, äh, dass äh, dann die frackingblase in den USA platzt. Da kann es dann zum Ausfall von Krediten kommen. Und das kann natürlich auch die US-Wirtschaft ganz erheblich belasten. Das haben Sie ja durchaus auch schon gesehen, wenn Sie jetzt mal die Aktienentwicklung in den USA betrachten. Und da ist ja die dann auch getragen von der Angst vor den Konsequenzen dieser niedrigen Ölpreise.
0: Und dieses Platzen der Blase kann in Monaten passieren, in Jahren?
1: Das kann man eigentlich jetzt gar nicht so, so genau sagen, liegen Sie mich da nicht fest. Ich will nur sagen, dass das eigentlich so die, die Grundzüge sind. Nicht? Also Saudi-Arabien als weltweit größter Ölexporteur bestimmt derzeit den Markt. Aber das kann man eben auch aus saudi-arabischer Sicht nicht unbegrenzt durchhalten, klar. Andere Länder, die eben sehr stark von Öleinnahmen abhängig sind, insbesondere Venezuela, aber natürlich auch Russland, die werden dadurch belastet und die sind im Moment gezwungen, das hinzunehmen. Russland kann nicht am Ölpreis drehen.
0: Und was für Folgen hat diese Niedrigpreispolitik für die Verbraucherinnen und Verbraucher? Nur gute, nur niedrige Preise an der Zapfsäule. Ja, ich
1: würde mal sagen, kurzfristig profitiert ja Deutschland, das äh, können Sie ja auch äh, sehen, dadurch, dass äh, die Inflation zurückgeht. Das bedeutet dann steigende Kaufkraft der privaten Haushalte. Man gibt eben weniger für Kraftstoffe aus und so weiter. Das schiebt den privaten Konsum an, weil man dann eben auch äh, vermehrt andere Güter kauft. Das ist aber eigentlich nur ein kurzfristiger Effekt. Letztendlich steht ja auch dahinter die Schwäche der Weltwirtschaft und die belastet natürlich auch dann die deutschen Exporte. Zum anderen äh, weise ich mal darauf hin, dass hier natürlich der Trend zu erneuerbaren Energien verlangsamt wird. Die werden weniger rentabel.
0: Lange haben wir den ölexportierenden Staaten vorgeworfen, sie hielten die Preise künstlich hoch, jetzt halten sie sie niedrig. Was dahinter steckt, hat uns Christian Dräger vom Deutschen Institut für Wirtschafts Forschung erklärt. Herr Träger, ich danke Ihnen dafür. Bitte sehr. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm